0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast of gasten als ze met meerdere zijn om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. ziet de werkplek van de toekomst Rijt. Willen we nog wel terug naar kantoor, nu sommigen van ons echt wel elke dag een uurtje langer konden slapen? Zijn we nog bereid om uren onderweg te zijn met de auto, met de trein, fietsen of een combinatie daarvan? Of zijn we misschien echt wel uitgekeken op die vier muren, op het isolement of op onze partner? Dat zou ook kunnen. En moet die werkplek van de toekomst dan een hippe werkomgeving zijn of een architecturale parel? En wat ik wil, is niet noodzakelijk hetzelfde wat mijn collega wil. Dus kunnen we wel een werkplek ontwerpen die aan de behoeften van iedereen voldoet? Ja, wat ik hoor en wat ik zelf ervaar, is in ieder geval dat we belachelijk veel tijd willen als we thuiswerken, maar dat we toch nog altijd het liefst van allen het beste connecteren face-to-face. Yes. <laughs> Ik heb eigenlijk heel veel vragen en ik ben daar niet alleen in. Maar ik heb goed nieuws, want ik heb twee mensen bij mij uitgenodigd die daar volgens mij alle antwoorden op hebben. En Dat zijn Aniek van den Bulken, Managing Director, en Wouter van den Stricht, Business Developer bij Colliers België. Colliers is een van de toonaangevende spelers op het vlak van planning en inrichting van de fysieke werkomgeving in België. En zij adviseren in bedrijfsvastgoed in het ontwikkelen en implementeren van kantoorconcepten. En een van de realisaties is overigens hier in Gar Maritime waar we te gast zijn met onze podcast. Het kantoor van Overmorgen dat start vandaag, dat zegt ik. En wel, daar ga ik het met Annie en met Wouter dus helemaal over hebben. Welkom. Dag Annick. Dag Wouter.
1: Dag Leslie.
2: Dag Leslie.
0: Alles goed met jullie?
2: Ja, Helemaal
1: klaar
0: voordat ik in jullie hoofd kruip? Ja,
1: voor zover dat voor... dat kan, ja.
0: <laughs> Oké, okay, super. Um, Vorige maand uh, ben ik uh, ook al eens in het hoofd gekropen van Yves van Durme. En we hadden het toen over de future of work, uh, redefining work, workforce and workplaces. We hadden het over de drie H's. Headquarters, home office en de hubs. Niemand, denk ik, wil terug naar de pre-covid situatie. Waar dat thuiswerk eerder de uitzondering was dan de regel. Maar ik kan me toch wel inbeelden dat niet iedereen in die louter virtuele wereld aan de slag wil. Gaan we volgens jullie anno 2021 en beyond... Terug naar kantoor of verder naar hubs of naar hippe coworking spaces? Hoe zien jullie dat?
2: Wel, wij denken dat een, een kantoor zeker nog altijd nodig zal zijn. Hè? Mm -hmm. dat, uh, als bedrijf heb je ergens een plaats nodig waar je je mensen kan verzamelen, waar mensen naartoe kunnen komen, waar ze. Ja, de, de cultuur, de waarde van het bedrijf kunnen ervaren. Mm -hmm. Maar het zal zeker, eh, waar dat kantoren vroeger, eh, we, we bieden een werkplek aan, en dat is het, ja, gaan we veel meer gaan evolueren naar ja, we moeten mensen inderdaad die beleving aanbieden. Mm -hmm. eh, de, de, de experience, de employee experience zal enorm eh, belangrijk worden. Want inderdaad, Waarschijnlijk gaan we naar meer homeworking of mm -hmm. op afstand werken uh, gaan. Of dat dat dan thuis is of in een uh, coworking space of, of in een hub. Mm -hmm. uh, dat kan allemaal. Want ja, veel mensen werken graag thuis, maar andere mensen werken misschien helemaal niet graag thuis. Mm -hmm. Dus je moet zeker als bedrijf die mogelijkheid blijven aanbieden dat mensen naar kantoor kunnen komen. En... Ja, die coworking spaces, daar kan zeker ook beroep op gedaan worden. Maar we merken, vroeger waren coworking spaces eerder als van, ja, we gaan daar ons bedrijf vestigen omdat dat flexibeler is. Mm -hmm. Maar nu denken bedrijven eerder van, ja, ons kantoor, dat moet toch onze waarden uitstralen. Dus we willen daar onze eigenheid in leggen. Yeah. Maar die coworking spaces, die zijn misschien wel een goed alternatief om mensen op afstand te laten werken, maar die niet. Thuis willen werken, ja, ja. of, of ja. niet altijd thuis willen werken. Hè? Want als je heel extreem naar drie dagen per week thuis werken of zo gaat, dan uh, niet iedereen doet dat graag nee. of niet iedereen heeft de juiste omgeving om dat te doen. Ook en dan mm -hmm. kan zo'n coworking space een perfect alternatief zijn.
0: Mm -hmm. um, nu, als we als we terugkeren naar een situatie, of als we liever evolueren naar een situatie waarbij je dan die diversiteit gaat hebben. Wat is volgens jullie de, de impact op, op connectie met, met het team en met het bedrijf, op, op productiviteit, op leiding geven? Want ik hoor je inderdaad zeggen, je hebt dat experience-verhaal. Het kan makkelijker zijn voor sommige mensen om af en toe een keer op een andere locatie te zitten. Maar ja, je moet toch nog altijd die connectie met dat team gaan behouden en hoe en gaan leidinggevenden daarmee om? Hoe zien jullie die, die impact? Uh? daarvan?
1: Ja, op, op het vlak van productiviteit en leiding geven, denk ik dat er al redelijk veel um, over verteld is. En, mm -hmm. en, 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 en in alle eerlijkheid denk ik dat dat een podcast op zichzelf al is van remote leadership. Ja. Hoe ga je je mensen daarin gaan coachen? Hoe ga je mensen uh, ook gaan meten naar de toekomst? En effectief, daar bestaan al Redelijk wat artikels rond van, ja, we gaan vooral de output gaan meten. Mm -hmm. En we gaan mensen, vooral uh, de werknemers die remote werken, een uh, psychologisch veilige haven yeah. geven. Het uh, is vooral belangrijk dat mensen zich betrokken daarin voelen. Maar waar het kantoor vooral ook vandaag mm -hmm. een rol is, speelt, is die betrokkenheid. Mm -hmm. Namelijk, um, die, die sense of belonging, dat, dat merken we uh, bij mensen die thuiswerken, ja, die, die, die verkleint, omdat er yeah. simpelweg die band niet meer is tussen... De werknemer, en de werkomgeving en de werkgever. Dus is het wel belangrijk dat je ergens um, als bedrijf die baken creëert, of die veilige haven waar mensen naartoe kunnen gaan, mm -hmm. waar ze um, effectief die mensen kunnen gaan ontmoeten en waar ze ook voelen van, hey, ik maak hier nog altijd deel uit van een groep. Ja. Dus het is, het is eigenlijk de combo van, ja, uh, HR heeft, heeft daar wel een rol om, om leiderschap uh, te coachen. Daarin, mm -hmm. om mensen met een leidinggevende functie of een leidinggevende rol te coachen uh, daarin. Uh, maar vooral ook ja, um, een kantooromgeving te creëren mm -hmm. die um, de, de waarden en de cultuur reflecteert en waar de mensen fier op zijn.
0: Ja, ja want we, wat je zegt, Wouter, is inderdaad op termijn, want ik denk in het begin gaat dat gevoel van connectie hey, iedereen dacht in het begin van covid, het gaat een maand duren en dan het gaat twee maanden duren en oké okay, het duurt al tien maanden. Maar er, ik denk zelfs dat er wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont van dat kan wel even die connectie kan behouden blijven totdat je eigenlijk op een bepaalde termijn gaat en ik vrees dat we daar ondertussen al zitten of naartoe aan het gaan zijn dat die connectie gewoon vervaagt, dat je een nieuwe manier vindt dus, hey, het, is, um, het is effectief in, uh, naar connectie toe belangrijk dat mensen toch op dat kantoor terug die, die die, die thuisgevoel, familiegevoel bijna gaan... Ik, maak, ik maak deel uit van dit grotere geheel. Hè? Ja, ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Nu dat je... Er is al veel over geschreven en, en uh, dat klopt inderdaad. Nu, wat ik dan ook heel vaak lees is... Thuis is voor focus en kantoor is voor ontmoeten, inspireren en samenwerken. Is dat zo?
2: Ja, we gaan zeker merken dat als mensen naar kantoor komen, dat dat is om om hun collega's te ontmoeten en dergelijke, maar dat het nu echt alleen nog maar meetingrooms en, mm. en collaboration spaces gaan zijn, uh, dat, dat zal niet zijn en, en dat zal ook niet voor elk bedrijf hetzelfde zijn, want heel veel gaat afhangen van, oké, okay, voor elk bedrijf gaat dat evenwicht tussen thuiswerken op kantoor gaat anders liggen, want uh, ja, je kan een R&D-bedrijf niet vergelijken mm -hmm. met een sales- en marketing organisatie mm -hmm. en zelfs... Binnen het bedrijf zelf kan het zijn dat verschillende teams op een verschillende manier de remote of homeworking gaan, uh, gaan implementeren. Sommigen gaan zeggen van, ah wij kunnen met de helft aanwezig zijn op kantoor en de helft thuis. Mm -hmm. En anderen gaan zeggen van, ja, als we komen willen we allemaal samenkomen, want we moeten kunnen brainstormen en we moeten kunnen. Dus als bedrijf zal het belangrijk zijn om het juiste evenwicht te vinden tussen wat kunnen we thuis doen en wat kunnen we op kantoor. En ja, je gaat toch altijd ook een aantal administratieve taken nog altijd op kantoor moeten uitvoeren. Hè? Want je kan toch moeilijk zeggen, van alle mensen die puur administratief werk doen, die moeten dan maar vier dagen op de week thuis werken. Want mm -hmm. uh, die, ja, dat gaat niet. Hè. Je moet iedereen uh, moet zich thuis voelen op kantoor. En niet iedereen wil graag continu in die ja in die brainstorming mode mm -hmm. zitten. Dus je moet eigenlijk een voldoende diversiteit voorzien in je werkomgeving. Dat er minder standaard werkplekken zullen zijn, ja, dat mm -hmm. zal wel. Hè, dat, dat, dat zien we nu al, die evolutie. Maar ja, dat het echt alleen nog maar brainstormingruimtes gaan zijn. Dus ieder bedrijf zal daar voor zichzelf uh, een, een juist evenwicht moeten vinden mm -hmm. van wat past nu voor ons in functie van de activiteiten en, en de processen die we, die we doen.
0: Ja, yeah. Dus heel erg vertrekken vanuit specifiek wat dat de medewerkers willen en nodig hebben. Ik hoor dat evenwicht ook. Um, maar ja, als, als we dan nu echt verder kijken, niet, niet alleen naar eh, heel korte termijn post-covid, maar, maar verder en, en, en verder, dus echt de komende decennium bij manier van spreken. Wat voor kantoor, los van de, uh, het, het maatwerk dat er zou moeten zijn, hoe gaat het kantoor grosso modo zien in de toekomst?
1: Ja. Maar zoals uh, Annick zegt, ieder bedrijf heeft zijn eigen verhaal mm -hmm. en dat gaat zijn impact hebben op uh, de kantooromgeving als dusdanig. Nu, wat dat je in, in lijnen of de trends die je daarin duidelijk wel ziet is de moduleerbaarheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, waarin het uh, kantoor letterlijk uh, dat vandaag gebruikt wordt uh, door een bepaalde groep van mensen, een projectteam, die op dat moment op kantoor aanwezig dienen te zijn kan diezelfde ruimte volgende maand op een andere manier ingevuld worden. Ja. Het is net die moduleerbaarheid, die flexibiliteit van die verschillende ruimtes, die gaan maken dat kantoren eigenlijk ja, ook een beetje levend worden op vak mm -hmm. van layout en mm -hmm. design. Um, dus, dus dat um, naar gelang het gebruik kan een, een, een bepaalde ruimte op één moment door een projectteam inge, als, als een soort van scrumruimte voor een periode van drie maanden om dan nadien omgevormd te worden, of heel gemakkelijk omgevormd te worden, tot een paar uh, afgesloten focus werkplekken. Mm -hmm. um, dat, dat, dat zijn zaken waar, um, waar absoluut op ingezet wordt. Een tweede trend is natuurlijk, een beetje refererend naar wat je eerder zei, van kantoor is voor ontmoeten, mm -hmm. wordt dat hospitality, het yeah. social uh, aspect, wordt heel belangrijk. Dus waar een beetje oldschool, in, 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 uh, iets oudere kantoren er een koffiehoek was. was meestal zo in een keukentje, zo een beetje weggestoken. Ja, Het uh, de berging. Ja, ja waar dat je ja. de koffie kon houden, een kentje net. Gaat je nu echt uh, plaatsen hebben op kantoor mm -hmm. die heel aangenaam zijn om te vertoeven, waar mensen graag komen, waar mensen elkaar ontmoeten, maar die tegelijkertijd ook weer, als die niet gebruikt worden voor dat sociaal aspect, kunnen fun functioneren mm -hmm. als, als werkplek. En, en het is die moduleerbaarheid, die multifunctionaliteit, die zich heel hard aan het doorzetten is, ja. even vandaag.
0: En moet ik mij dat dan bij manier van spreken voorstellen? Dat ik, ik, kom, ik kom binnen vandaag en uh, ik heb een brainstorming uh, met een paar collega's. En dan schuif ik een aantal wanden, huppakee, en ik gooi wel zitzakken. Bij manier, er zullen wel andere, uiteraard uh, innovatievere zaken ontwikkeld zijn, uh, ook tegen dan, en die zijn er nu al. Maar dat is echt zo, en dan vertrek ik en dan de volgende persoon kan een heel sec... Uh, boardroom-meeting hebben in dezelfde ruimte, maar door gewoon het gaan... ja, Ik moet zeggen, mij lijkt dat schitterend. Ik vind dat fantastisch. Ik en, zou en, daar in aarde. Ja. En
1: vandaag is de technologie ook ja. al aanwezig om dat ja, te ondersteunen. Absoluut. waarin dat ja. Als je dan morgen zegt, van, ja, ik heb die type ruimte voor zoveel personen nodig dat je die kan gaan reserveren, dat die ingericht wordt. En dat wanneer dat je
0: die het niet wordt meer... voor mij gedaan zelfs dan, schitterend. Het afhankelijk, ja. prima, afhankelijk, prima. Van het bedrijf, afhankelijk van het bedrijf. <laughs> ja, ja, ja. ja, en dan ook die hospitality, klopt, uh, een heel belangrijke. Het, 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 ja, het, is dat dan het warme gevoel, het, het welkomgevoel, het, 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 het sociaal met elkaar gewoon samen zijn, waar dat ik dan, en moet ik dat dan zien, dat er dan ook meerdere plekken zijn waar dat je iets kunt drinken of eten en tegelijkertijd toch... Werken. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, we zien eigenlijk dat die functionaliteiten heel erg in elkaar aan het ja. groeien zijn. Hè. Dus mm -hmm. het informele en dan tegelijkertijd werken. En dat was eigenlijk ook al aan de hand voor ja. uh, COVID, ja. hè, dat mensen in uh, een toffe bar gingen gaan ja, werken. Ja. En, ja, ook die coworking spaces zijn daar heel erg op gebaseerd, mm -hmm. dat je even goed in, uh, in een sofa kunt zitten werken. Ja. En ja, dat zijn ook die nieuwe generaties die eraan komen, die heel, op een heel andere manier met digitale tools omgaan. Mm -hmm. hè. Uh, mm -hmm waar voilà, mijn generatie nog graag achter de pc op een, op een klavier zit, ja, die ja, swipen erop los. Ja. Ja, ja. Dus dat is een heel andere... Ja, je mm -hmm. kan ook op een heel andere manier ja, werken als je op die manier werkt. Hè. Dus, yeah. uh, vroeger zo'n podium waarop dat mensen zaten te werken, dat was not done. En nu, ja, mm -hmm. uh, bij, bijna elke inrichting die we doen, heeft dat wel. En, en je merkt ook dat mensen daarop op werken. Dus, uh, yeah. Yeah. Er zijn door... Technologie en ja, de jongere generaties die andere zaken verwachten, zijn er enorm veel evoluties daarin ja. en die worden ja, enorm versneld nu door door en, meemaken. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat, is, dat is Ik denk het codewoord dat is ongeveer wat we bij ja. alles horen. Corona is gelijk aan een versneller. Ja. Absoluut en heel veel trends en in dat opzicht is dat misschien. De keerzijde, het positieve van, van alles wat we er toch, toch aan meemaken, dat een aantal zaken die we al langer zagen aankomen en misschien wilden doorvoeren, dat die gewoon makkelijker uh, ja, gaan ja, vinden. Ja, de weerstand is, ja. is veel minder. Ja, ja, ja. ja. klopt. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, bij de meeste workplace projecten dan is een strategie uh, gebaseerd op de drie B's. De hey, bricks, de bytes en de behavior. Um, maar jullie willen daar nog een vierde B aan toevoegen, die van branding. En ik denk dat dat toch wel een van jullie stokpaardjes is. Um, kunnen jullie dat toelichten, hoe groot het belang is van elk van die B's? Absoluut. Mm -hmm. ja, van elk van die B's? Vooral of vooral, vooral van de branding. De branding ja. Ja. Waarom is de branding zo belangrijk?
1: Omdat um, meer en meer... Allez, ik bedoel, iedereen die een bedrijf binnenkomt, gelijk wij vandaag ook hier in Kaar Maritiem, geweldig mm -hmm. gebouw. Uh, de eerste bedenking die je bewust of onbewust maakt is, zie ik mezelf hier ooit werken? Zie ik yeah. mezelf hier ooit functioneren? En dat gaat voor kandidaten, maar dat gaat ook voor leveranciers, mm -hmm. klanten, partners die uw bedrijf bezoeken. Die gaan onbewust die afweging maken. Die gaan eigenlijk uw kantoor toch wel beoordelen. Mm -hmm. En dan is het Ongelooflijk belangrijk, niet alleen dat, dat, dat uw kantoor er een beetje goed uitziet, want eigenlijk gaat het niet over het niveau van luxe of design, maar gaat het gewoon, ja, reflecteert dit kantoor, de cultuur, de waarde, de manier waarop wij samenwerken, naar mensen die ons bestaan en ook naar onze eigen mensen toe. Ja. Wil ik maar zeggen, um, als een bedrijf uh, gaat gaan verkondigen dat ze open en vlak zijn en jij komt daar binnen en je hebt een. Uh, een een kantoorinrichting met smalle gangen afgesloten mm. ruimtes waarin iedereen zijn eigen ding zit te doen, dan ga je eigenlijk onbewust gaan aanvoelen van... Dat klopt ja, niet. Dat klopt niet. Ja. Dat klopt ja. niet. En, en ook meer en meer naar kandidaten toe natuurlijk uh, wordt dat een, een belangrijke troef. Ik heb zelf, voordat ik bij Colliers mocht starten, zes jaar um, in een leidinggevende functie binnen recrutering gezeten. En ik had het geluk om dat voor een bedrijf te mogen doen die eigenlijk een tijd een beetje vooruit waren mm -hmm. en die eigenlijk ja, een, een heel mooi kantoor hadden hier in België, de hoofdzetel. En dat maakte ook dat mijn job als recruteerder vergemakkelijkt werd. Want mm -hmm. zeker bij een jonger publiek die kwamen het kantoor binnen en die zaten direct in het center of activity. Dat was eigenlijk, ja, daar waar het gebeurde, werden ook mensen ontvangen. Mm -hmm. En die kandidaten stapten binnen en zeiden direct van... Dit, dit is ik zo dynamisch. Ja. Ik voel het hier. Ja. En je had er nog niet eens over die job gesproken op dat mm. moment. Hè. Laat staan dat we echt een interview gehad <laughs> hadden. Maar wil ik maar zeggen, niet alleen voor kandidaten is dat belangrijk, maar ook voor de mensen zelf. Mm. Ik bedoel, als, als werkgever zou je eigenlijk niet liever mogen hebben dan dat je uh, collega's geneigd zijn om eens mensen uit te nodigen van, kom eens kijken en vier zijn op eigenlijk hun kantooromgeving van, kijk, hier werk ik nu. En, en als je dat kunt bewerkstelligen, gaat je ook ja, die band met je werkgever versterken. En mm -hmm. die branding, ja, het, het gaat veel verder dan je logo ergens gaan, um, gaan, gaan inweven in een tapijt. Mm -hmm. Dat mag, dat is dus goed. Hè? Maar of of uh, een paar fancy corners. Nee, het moet eigenlijk echt vertrekken vanuit hoe willen wij werken. Uh, waar willen wij voor staan, wat zijn onze waarden en hoe kunnen wij die in ons interieur of in onze layout van ons mm -hmm. kantoor um, terugvinden. En ja, dat maakt een wereld van verschil, niet alleen om mensen aan te werven, maar ook om mensen te houden, om mensen gewoon ja, naar het uh, bedrijf te linken.
0: Ja, en je maakte daarnet ook de, de link naar andere stakeholders dan medewerkers. Ook ja, um, leveranciers, maar eender welke externe stakeholder gaat... gaat het klopt wat je zegt, je kunt soms ergens binnenkomen dat je direct het gevoel hebt van mm, ik zie mijzelf hier werken of mm, ik ben hier graag of dat klopt met wat ik in mijn hoofd had over dit bedrijf of dat dan nu een bedrijf is dat ik zou gaan werken of met wie dat ik wil samenwerken. Dus in dat opzicht uh, begrijp ik volledig de, 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 de vierde B van branding. Um, de rol van HR dan hè, in gans dit verhaal. Leidt het HR-team die ganze remote-evolutie volgens jou in, in goede banen? Of, of wie is daar nog aan zet?
1: Well, op zich is het gewoon al is heel interessant als je even uitzoomt. Om, mm -hmm. als je nu, we zijn oud genoeg om de laatste drie crisissen mee te maken. Um, rond de eeuwwisseling had je bijvoorbeeld de dotcom-bubbel, mm -hmm. opkomst van internet... Um, en, en toen als gedachte, ging gaan kijken van wie zijn hier nu de opinieleiders, wie, naar wie wordt er gekeken, waren vooral IT, de digital mensen, die mm -hmm. toen het woord voerden. Dan had je in 2007, 2008 de global financial crisis, dan had je, ja, uh, weten ook wat, nog allemaal wat er toen gebeurd is, maar toen werd er vooral gekeken naar financiële experten mm -hmm. en, en opinieleiders. Nu, wat dat heel opvallend is, uh, dag van vandaag, is met de sanitaire crisis is dat um, de opinieleiders zijn allemaal heel sterk HR, heel sterk mensgerelateerd mm -hmm. Dus ik ken iemand die zegt van It are interesting times for HR, maar ik ben eigenlijk van overtuigd dat het nog nooit zo interessant geweest is Absoluut. voor HR ja, ja. dan vandaag. Um, mm -hmm. HR heeft zeker vandaag, staat in het center van, van het volledige verhaal, hoe onaangenaam dat dat verhaal ook kan zijn, maar ze hebben nu een ongelofelijke kans om de waarden die ze al altijd gehad hebben, nu effectief in die markt te zetten om initiatieven te gaan doen. En, en, en ja, het, het is niet dat volledig dat of volledig sanitaire crisis door HR moet behaardigd worden. Mm -hmm. dat is een team effort, dat is een, mm -hmm. een effort van, van het bedrijf natuurlijk. Uh, maar HR heeft daar echt als taak om in dat team naar de mensen te kijken. En vooral naar de mensen te gaan luisteren. Van mm -hmm. daaruit die policies en die guidelines uh, te gaan... Als het van mij afhangt, zo weinig mogelijk policies en zo weinig mogelijk guidelines. Maar toch om dat kader te gaan mm -hmm. creëren. Om daarin iedereen te gaan sturen. En dan ook ja, de vertrouwen te gaan geven. Want het is vooral dat vertrouwen dat heel belangrijk is. Um, als we nu een jaar terug spoelen... Er waren er heel of toch weinig bedrijven die thuiswerk propagandeerden. Mm. Heel veel bedrijven waar men zei van, het gaat hier niet werken. Een jaar later merken diezelfde bedrijven van, tja, het werkt toch. Tja, die mensen die van thuis het werken, gaan toch die output mm. leveren. Die, die, die zijn toch dat vertrouwen waard. En zo moeten we ook verder kijken. En ik denk dat daar de rol van HR is om in dat team te gaan kijken van... Uh, in dat team dat het meest stuurt naar de mensen het vertrouwen te geven en van daaruit ja, um, die focus te houden.
0: Ja. Nu, ja. Je zegt, het is een team effort. En Het is niet alleen aan HR. Het, het gaat inderdaad over policies en over mensen vertrouwen en ze de autonomie geven, dat vertrouwen geven van, van thuis uit te werken. Maar als het dan gaat over de, de, de inrichting van het kantoor en nadenken over die concepten, ja, wie zijn daar dan nog allemaal betrokken partijen naast uh, HR alleen?
2: wel Je hebt eigenlijk... Ja we hadden het daarnet over de drie eh, of mm -hmm. vier B's. Eigenlijk heb je ja, stakeholders nodig mm -hmm. van, die, van alle vier die B's. Je hebt het, yeah. het IT-verhaal dat moet kloppen, maar mm -hmm. dat zal iedereen ondertussen wel in orde gebracht hebben. Anders uh, zaten Daar ze met een groot op, probleem. Ja. <laughs> ja, maar er zijn zeker altijd zaken, hè, want nu, uh, nu zit iedereen nog thuis. maar... Binnenkort als deels op kantoor, deels thuiswerken, mm -hmm. gaan we naar meer hybride yeah. oplossingen gaan rond meetings en dergelijke. Dus dat zijn ook nog andere uitdagingen uh, waar we voor staan. Dus het IT-verhaal is, is zeer belangrijk. Ja, dan heb je het BRICS-verhaal, de mm -hmm. werkomgeving zelf. Hè. Uh, maar jij moet eigenlijk eerst goed weten, strategisch met het bedrijf, waar willen we met ons kantoor naartoe? Hoe gaan we, dat, hoe gaan we in de toekomst samenwerken? Mm -hmm. en, en dan kan je inderdaad je kantoor daarop aanpassen. En dan hebben we nog het behavior uh, dat deels door HR ook wordt uh, toch mee opgenomen uh, hoe, hoe gaan we samenwerken op dat kantoor? Hoe gaan we bepaalde toch regels installeren? Mm -hmm. Zodat ja, iedereen zijn bureau ook effectief opruimt als we naar een heel flexibel systeem mm -hmm. gaan. De wanden terugzet.
0: Ja, ja
2: bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan ook ja, de branding. Uh. Ja. Ja, hoe gaan we zorgen dat mensen graag nog naar kantoor komen? Ja. Ja, want ze zijn inderdaad zo gewoon om continu thuis te werken. Mm -hmm. enfin, de meeste zullen het ook wel een beetje Moe zijn, beu zijn inderdaad. Dus in het begin gaan de mensen graag terug even naar kantoor komen, maar ja, je moet zien dat ze wel mm -hmm. blijven, uh, blijven komen. En ja. dus ja, die, die branding gaat dan natuurlijk ook een, een belangrijke rol ja. spelen. Ja. Dus uh, Meestal zijn dat dan mensen van marketing die daar ja. dan ook mee, maar ook HR om dan ja, de waarden en, en de cultuur. Dus mm -hmm. ja, het is eigenlijk een, een combinatie van die vier B's heb je altijd nodig in je ja. projectteam om, ja. om het geheel te kunnen realiseren. Ja, ja.
0: om te zorgen dat het inderdaad op, afgestemd is op alle stakeholders die, die, die erin gaan. Dat ja. je concept werkt in feite. ja. ja. Ja, Oké. Okay. Um, jullie hebben ook een tool hè, ontwikkeld voor uh, nieuwe werkplekstrategieën, Workplace Expert. En die tool die helpt bedrijven om de eerste stappen al te zetten in het vormgeven van die toekomstige werkplekstrategie en het creëren van een optimale werkomgeving. Dan, dan vraag ik me af, ja, hoe, hoe werkt dat dan? Want die is gratis, hè, die tool. Dus die, ja. hoe, hoe werkt dat concreet en vooral, ja, hoe wordt die tool dan gevoed? Hè?
2: Wel, eerst en vooral... Je moet een aantal factuele zaken invullen, mm -hmm. in feite. Met hoeveel zijn we en, en waar, waar zitten we, dus in welk land, welke stad. Mm -hmm. En dan wordt er eigenlijk... Uh, zoals we zeggen, je werkomgeving die moet eigenlijk je strategische doelstellingen ondersteunen. Dus dan wordt er eigenlijk gevraagd van, oké, okay, wat zijn nu de vier key business goals die je als bedrijf mm -hmm. hebt? Eh, en je krijgt daar een keuze uit een aantal elementen. Uh, uh, die kunnen business gerelateerd zijn, maar die zijn soms ook HR gerelateerd. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld, eh, we, we willen inzetten op well-being. Of we moeten uh, inzetten op uh, talent aantrekken en houden. Dus... In functie van wat je daar kiest, eh, gaat het systeem al een aantal aannames doen. Mm -hmm. En dan gaan we ook nog vragen van: ah, wat zijn de processen en activiteiten eh, die jullie doen? Eh, wat zijn de belangrijkste? Eh? En daar heb je ook ja, het werkt met een soort van cursus. Eh. Het is eerder individueel werk wat we doen, ja, ja. of het is eerder confidentieel werk. En eigenlijk op basis daarvan gaat het systeem gaan uh, berekenen. Uh, en er wordt ook gevraagd van: uh, hoeveel gaat u thuiswerken of op? locatie yeah. op, op een andere locatie, hoeveel op kantoor. En op basis van benchmarks die wij hebben van onze projecten, uh, gaan we dan eigenlijk gaan berekenen hoeveel vierkante meter stelt dat voor. En mm -hmm. hoe moeten die procentueel ingedeeld worden tussen uh, collaborative space, uh, uh, informele ruimte en, en concentratieruimte. Yeah. En dat geeft eigenlijk ja, op een... En het is eigenlijk heel gemakkelijk om uh, op je telefoon zelfs te doen. Mm -hmm. Het geeft op een heel intuïtieve manier toch een idee van ah, hoeveel vierkante meter en hoe moet die ruimte verdeeld zijn. Daar komt natuurlijk geen uh, ready-made uh, plan uit, hè. Maar uh, het ja. is gewoon om, om ja, bedrijven ook een beetje te triggeren van ja, die werkomgeving, ik moet eerst wel weten waar ik naartoe wil ja, ja. voor ik daaraan begin. En dat zijn de vragen die ik mij moet stellen. En dat uw werkomgeving toch wel degelijk een input mm -hmm. kan hebben op uw, op uw strategische doelstellingen en dat die moeten gealigneerd zijn. Ja. Dat is ik denk het dat doel dat al. Van die de... tool.
0: Ja, en ik denk dat een eerste vooraf gaan, Ik kan me inbeelden dat heel veel in die tool willen nemen. Dan... Oei. Wat zijn eigenlijk die de? Het gaat dan ook wel tot reflectie zetten, ja. een aantal, die, die het niet meer zo helder hebben, of die misschien letterlijk door corona zeggen van ja, we gaan het toch wel even over een ander boek gooien, omdat we merken dat de mensen dat ook wel hè, aangeven. Maar dan geeft het eigenlijk een stukje een, een beeld van oké, okay, ik heb die oppervlakte, daar willen we naartoe. Um, dat is op basis van onze policy, hoeveel dat mensen thuis en zo verder werken, zoveel stukken, ja, inderdaad, soms sommige jobs zijn... ...confidentiëler qua inhoud, zodat je het niet in een open space moet gaan zitten. En op basis daarvan krijgen ze dan bijna een wat de grond, of moet ik dat...
2: Oh, nee, het is meer maar in, 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 een verdeling procentueel ja. van zoveel collaborative space. En daar staat dan ja. een schematje bij van hoe dat er ja. kan uitzien. Maar ik zeg, het is niet dat daar een plan uit van... Nee, nee, dat van, kan niet uh, ja. uh, maar het geeft een idee ja, uh, ja, uh, ja. van uh, hoe procentueel dat die verhoudingen ja. zouden moeten, uh, zouden moeten mm. liggen.
0: Ja, en de data die daarin zit, is dan, want jullie zijn uiteraard niet alleen actief in België, ja. dat is dan over al die ja. landen heen. Dus Klopt. op die manier is dat dan ook wel een voldoende gevoet, denk ik, van, uh, ja. om, de, om te spreken van uh, een benchmark. Oké, okay. um, goed. Nu, het is aan, aan, aan HR om, uh, om mee in de cockpit uh, misschien, uh, uh, van het de denkproces liever te gaan kruipen om dan die optimale werkomgeving voor medewerkers te creëren. Mensen die nu aan het luisteren of aan het kijken zijn, hoe kunnen ze daar nu heel concreet aan beginnen? Wat zijn de vragen die HR zich in eerste instantie moet gaan stellen als ze willen dat kantoor van morgen vormgeven? Wat is een allereerste stap dat ze mee kunnen beginnen?
2: Er zijn een aantal zaken die, die ze moeten bekijken. Enerzijds is, ja, gaat onze business evolueren? Mm -hmm. hè? Want ja, veel bedrijven worden geconfronteerd met toch ja, bepaalde zaken die ze anders moeten gaan doen, anders moeten gaan organiseren. Dus eerst in, in feite gaan kijken van oké, okay, hoe gaat de business evolueren? Uh, wat, wat wil de rest van het management uh, bereiken? Dan ook gaan kijken van hebben we data? Hebben we gegevens van hoe dat mensen zich nu voelen? Uh, hoe met dat thuiswerk, wat, wat willen ze? We hebben wereldwijde enquêtes gedaan over... Uh, wat, min, wat willen mensen na COVID? Hè? Hoeveel willen ze thuiswerken? Wat denken ze dat mogelijk is? Dus die data moet bekeken worden. Van, hebben we dat? En als we dat niet hebben, okay, dan moeten we dat organiseren. Dat we toch wat info capteren yeah. van wat wil de populatie ook uh, Want misschien uh, willen we zoveel dagen per week thuiswerk implementeren, maar wil niemand dat. Hè? Dus dan, <laughs> ja. uh, dat moeten we ook weten. En dan uh, als, uh, als laatste ook. Ja, hoe gaan we dan ook de mensen meenemen in dat nieuwe concept? Hè? Dus hoe gaan we dat, dat change management uh, ja. gaan doen? Dus Dat is ook een heel belangrijk uh, aspect. Ja. Dus het is vooral weer uh, die businessdoelstellingen goed weten en dan inderdaad uh, gaan kijken van, oké, okay, met de data die we hebben, hoe kunnen we dan op de best mogelijke manier met ons kantoor die doelstellingen gaan ondersteunen ja. en de mensen daarin meenemen. Ja,
0: ja en dat, dat change management aspect dat je zegt, daar... Um dat is zelfs volgens mij een onderschatting, omdat men in de val zou kunnen trappen van ja, de mensen zijn nu allemaal zo blij dat ze terug mogen komen. Dus hoppa. En we gaan er maar vanuit dat dat vanzelf gaat lopen. Het is eigenlijk effectief een change management project dat we niet uit het oog mogen verliezen. Uh, Absoluut. Ja, ja,
2: inderdaad. Want ja, het is, nu zit iedereen thuis, dus we zijn inderdaad nu gewoon om met iedereen van op afstand te werken. Maar mm. ik zeg die hybride vorm van werken, ja. waar een deel op kantoor is en een deel thuis, dat, is, dat zijn zaken waar dat. Ja, Waar we nog niet weten ja. hoe dat nu gaat lopen en waar mensen toch zeker in gaan moeten begeleid worden om uh, ja, toch nog zeker voldoende mm -hmm. dan contact te hebben met collega's. Omdat uh, ja, sommigen zitten thuis, sommigen zitten op kantoor. Maar, ja. Ja, ik dat denk gaat dat een, inderdaad, uh, dat inderdaad nog gaat een uitdaging worden. Ja.
0: Absoluut. Als ik het nu dus nog een keer hoor herhalen, dan dacht ik van oké, okay, ja, het was al een challenge dat we thuis moeten werken. En we zijn dan blij dat we terug mogen. Maar het gaat inderdaad heel hybride zijn. Ja. Ik begin al direct een aantal pijnpunten te detecteren, waar we maar best op voorhand uh, goed over nadenken.
1: Want ja. Ja, wat we in veel gevallen niet mogen vergeten, is dat mensen in februari, maart 2020 een bepaalde omgeving verlaten hebben. Ja. En dat die als we het geluk hebben dat covid voorbij is, terug gaan naar diezelfde omgeving, maar dat de afspraken misschien anders zijn. Mm -hmm. En dat je niet meer diezelfde werkplek hebt of mm -hmm. dat je niet meer diezelfde vergadermogelijkheden hebt en dergelijke meer. En, en daar moet een afspraak rond zijn, want als je mag zoveel aan je kantoor veranderen wat je wilt. Als je de mensen niet meekrijgt in mm -hmm. dat verhaal, als je de mensen ook niet zegt hoe we het vanaf nu gaan gaan samenwerken... Ja, dan, dan zal heel veel van de gedaan investeringen, energie en ja. tijd die daarin gestoken is, ja, het is al, uh, te vergeefs geweest zijn.
0: Ja, ja. Is er om, uh, om af te sluiten nog een, een, een ultieme tip of een, of een idee of een visie die jullie graag willen meegeven? Nou, want ik kan me inbeelden, iedereen is daar nu toch over aan het nadenken, van hoe gaan we daarmee aan de slag. Uh, is er zo nog iets dat jullie zeggen van kijk, dat, denk daarover na of, of dat de moeite waard om in
2: kaart te brengen? Doe maar, <laughs> ja ik, ik ging zeggen dat het management vooral heel goed op voorhand de krijtlijnen mm -hmm. moet uitzetten. Hè. Je mag niet in de fout vervallen van we gaan hier rap wat vergaderzalen aanpassen en dan is het wel in orde. Mm -hmm. Je moet daar eerst ja, goed over nadenken... En, en niet zomaar wat, ja, beginnen schilderen en we gaan het wel leuk maken. Er moet echt een visie achter zitten. Ja. Uh, anders gaat je concept uiteindelijk niet werken. Dus mm -hmm. Dat dus als strategische aspect op voorhand bepalen is, is enorm belangrijk. Dat is denk ik het, het belangrijkste ja. Ja, dat ik zou willen ja. meegeven. Van, niet zomaar ik, beginnen doen. Nee, eerst, eerst ja. nadenken van ja. oké, okay, waar willen we nu eigenlijk... Mm -hmm. uh, naartoe met dat kantoor. Ja. En, wat is nog de bedoeling? En, en dan ja. ga je ook de juiste beslissingen nemen. Want anders ja, ga je hier en daar een klein ingreep doen. En ja. eigenlijk gaat dat tot, uh, tot niets leiden. Nee, nee, nee. Oké. Okay.
1: Quasi-identiek hetzelfde. Jullie
0: zaten ja. in elkaars hoofd. Jullie ja. zaten
1: in elkaars hoofd, absoluut. Maar ontwikkel die visie. Um, en, en vooral vanuit HR, want vaak hebben heel veel HR-mensen die expertise om zoiets te gaan organiseren, mm -hmm. om mensen mm -hmm. samen te brengen, te faciliteren, om, om, om dat vooral te gaan doen. En dat je dan alle neuzen in dezelfde mm -hmm. richting hebt, die krijtlijnen die er staan, en dan... De volgende stappen te gaan nemen Ja, okay. en
0: ook goed luisteren heb ik gehoord naar hoe dat de mensen willen. Een divers team inderdaad, niet vanuit één. Oké, boeiend. Ik zie het kantoor van de toekomst wat ik graag zou, zou inwerken uh, in en toe denken zelfs aan, aan films van vroeger. Dat je dacht van ja, dat gaan wij nooit zien in België. Maar ik denk dat dat, dat misschien wel dichterbij is dan dat we ooit hadden durven, uh, durven veronderstellen. Absolutely. Super, dankjewel uh, dat, ik, uh, dat ik in jullie hoofd mocht uh, kruipen. Het was daar extreem boeiend. Merci voor, uh, voor het afgelopen uh, half uur. Um, dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. En de volgende keer kruip ik in het hoofd van uh, Joachim de Kok, Head of People and Organization bij België Luxemburg Novartis. Leiderschap is een cadeau, heeft Joachim mij gezegd. En daar gaan we het de volgende keer dus over hebben. Leiderschap, what got us here, probably won't get us there. Dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op deze podcast of op ons YouTube-kanaal. Laat een comment of laat een like als je dit leuk vond. Op die manier kan onze community nog verder groeien. En don't forget the most important message of all. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.